0: q 인과 함께하는 새벽 큐티 설교 시간입니다.
1: 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이라. 만일 너희 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 들을지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라. 내가 디모델을 속히 너희에게 보내기를 주 안에서 바람은 너희의 사정을 알므로 안위를 받으려 함이니 이는 뜻을 같이 하여 너희 사정을 진실히 생각할 자가 이밖에 내게 없습니다. 그들이 다 자기 일을 구하고 그리스도 예수의 일을 구하지 아니하되 지모대의 연단을 너희가 안하니 자식이 아버지에게 함같이 나와 함께 복음을 위하여 수고하였느니라 그러므로 내가 내 일이 어떻게 될지를 보아서 곧이 사람을 보내기를 바라고 나도 속히 가게 될 것을 주안에서확신하노라 그러나 에바 브로디도를 너희에게 보내는 것이 필요한 줄로 생각하노니 그는 나의 형제요 함께 수고하고 함께 군사된 자요 너희 사자로 내가 쓸 것을 돕는 자라 그가 너희 무리를 간절히 사모하고 자기가 병든 것을 너희가 들은 줄을 알고 심히 근심한지라 그가 병들어 죽게 되었으나 하나님이 그를 국률이 여기셨고 그뿐 아니라 또 나를 국률이 여기사 내 근심 위에 근심을 면하게 하셨느니라 그러므로 내가 더욱 급히 그를 보낸 것은 너희로 그를 다시 보고 기뻐하게 하며 내 근심도 덜려함이니라 이러므로 너희가 주 안에서 모든 기쁨으로 그를 영접하고 또 이와 같은 자들을 존귀히 여기라. 그가 그리스도의 일을 위하여 죽기에 이르러도 자기 목숨을 돌보지 아니한 것은 나를 섬기는 너희의 일에 부족함을 채우려 함이니라.
0: 빌리보서는 그리스도인의 기쁨이 주제가 인데요. 담임 목사님께서 함께 슬퍼하기는 3배가 어렵고 함께 기뻐하기는 7배가 어렵다고 말씀해 주신 적이 있습니다. 슬픈 일, 힘든 일로 조금만 근심이 있어도 웬만한 좋은 일에 쉽게 즐거워지지 않던 경험들을 떠올려 보시면 우리 속에는 다른 사람 일에 진정으로 함께 기뻐하기가 힘든 죄성이 확실히 있구나 하고 인정이 되실 것 같습니다. 그런데 사촌이 땅을 사면 배가 아프다는 뼈 때리는 속담에서처럼 저도 그런 일이 있었는데요. 제가 저때는 흔치 않았던 삼수생이었거든요. 재수하고도 또 떨어져서 앞이 막막한 때에 친구가 합격했다는 소식이 너무 슬프더라고요. 그 친구 때문에 떨어진 것도 아닌데도요. 또 임신이 안 되어서 속상하던 중에는 남의 임신 소식만 들어도 마음이 무너지는 게 있었습니다. 게다가 저의 결혼이 실패한 후로는 누군가의 결혼 소식에 마냥 기뻐하기가 힘들어지는 제안의 죄성을 보게 되었죠. 그러니 진정으로 함께 기뻐하기는 정말 쉬운 일은 아닌 것 같습니다. 그런데 오늘 빌립보 교회를 향한 바울의 마음으로 함께 기뻐하기를 묵상하며 따라가다 보면 나의 경험들로 이해되는 기뻐하기와는 차원이 다른 그리스도 예수의 마음을 품은 공동체와 함께 기뻐하기를 배워갈 수 있을 거라 생각됩니다. 사도바울이 이토록 강조하고 당부하는 함께 기뻐하기를 배우기 위해서는 어떻게 해야 할까? 저의 간증과 공동체 지체의 간증을 통해 나눠보고자 합니다. 함께 기뻐하기를 배우기 위해서는 첫째, 두렵고 떨림으로 구원을 이루어야 합니다. 12절입니다. 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 더욱 지금 나 없을 때에도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 12절은 그러므로라고 시작됩니다. 이건 어제 본문에서 이어지는 말씀이라는 건데 어제 본문을 요약하면 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하신 그리스도 예수의 마음을 품으라고 하셨습니다. 예수님이 죽기까지 복종하셨기에 하나님은 그를 높이셨고 하늘에 있는 자들 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하셨고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광 돌리게 하셨다고 했습니다. 그렇기 때문에 그러므로 우리에게도 항상 복종하라고 하십니다. 하나님과 동등한 본체이신 예수님이 복종하셨으니 복종하라고요. 바울이 곁에 있건 없건 복종하라고요. 누가 지켜보건 안 보건 복종하라고요. 어느 드라마 명대사처럼 이미 빌립보서 1장에서 내 안에 너 있다. 하는 바울의 뜨거운 사랑 고백을 받은 빌립보 교인들이지 않습니까 그런 사랑 받은 자답게 받은 사랑 먹튀하지 말고 죽기까지 날 사랑하신 예수님의 마음을 품고서 즉내 안에 예수 있다 하는 심정으로 구원의 사건 앞에 나의 유익이 아닌 나를 찢고 나를 쳐내는 죽기까지의 복종을 하라는 것입니다 이렇게 날마다 말씀에 복종하는 것이 곧 두렵고 떨림으로 구원을 이루는 거라고 하십니다. 저의 죄패는 이혼과 불신결혼이고요. 말하기 부끄러운 한 가지가 더 있는데 결혼하기 전에 행한 불륜입니다. 늘 다투시던 부모 밑에서 다섯 남매 중 셋째로 별 존재감 없이 자라온 저는 저를 특별한 존재로 대해주는 유부남의 관심과 애정을 받으며 선을 넘는 관계까지 갔었습니다. 이를 감추고 10년 지기 친구와 결혼을 하였고 당연히 생길 줄 알았던 아이가 임신이 안 되는 4년의 기간 동안 시어머님과 신의 가족을 섬기며 혼자 눈물 지었었습니다. 5년 차에 들어서 임신이 되었다가 곧장 유산이 되었고 그즈 다른 여자에게 마음을 빼앗겨 나의 짓눌림, 나의 상실감을 돌아봐주지 않는 남편을 원망하며 이혼으로 치달았습니다. 막상 이혼을 하고 나니 유아교육을 전공한 사람이 아이도 낳아보지 못하고 무슨 교육 은은할 자격이 있는가 하는 자괴감에 더 이상 이 땅에서 살고 싶지 않았고 마침 기회가 닿은 일본으로 도망치듯 떠났습니다. 여기까지는 교회를 다녔어도 말씀의 하나님을 알지 못하여 나를 찢고 나를 쳐내는 죽기까지의 복종을 전혀 생각하지 못하고 그저 세속사로 살아가던 저의 민낯입니다. 이제 말씀을 들은 자로서 돌이켜 생각해보면 마땅히 쳐냈어야 할 유부남과의 만남에서는 내가 주목받을 만한 사람이고 내가 사랑받을 만한 사람인가 싶은 대접을 해주니 그 우월감과 만족감을 찢어내지 못했던 것이었습니다. 또 결혼을 통해서는 그 누구도 끊을 수 없는 친밀한 관계, 자녀와의 만남을 기대했다가 그 예상과 기대가 깨지고 아이도 안 생기고 남편의 배신을 알아버렸을 때가 오히려 나의 불륜, 나의 배신을 회개할 기회였는데 내가 이렇게 살 사람이 아니야 하면서 남편의 바람을 이혼의 핑계거리로 삼고 남편과 가족들의 마음을 찢어놓았던 것임을 알게 되었습니다. 영원히 살 것처럼 하고 도망쳐간 그곳에서 딱 1년 만에 돌아오게 된 것은 지인을 통해 받게 된 다니 목사님의 날마다 큐티하는 여자 책 덕분입니다. 3 8여 되도록 처음 들어본 구속사의 명언, 인생의 목적은 행복이 아니라 거룩입니다가 저를 뒤흔들어 놓았습니다. 부모님을 보면서 결혼의 실상이 전쟁과 냉전임을 보며 자랐기에 결혼은 미친 짓이라고 생각했음에도 이 세상 가장 안정된 관계, 행복한 관계는 아이와의 관계라고 생각되니 그 미친 짓 같던 결혼을 했던 것인데 행복의 아이콘인 아이가 안 생기니 이혼을 택하였고 그리고 또 누군가를 만나도 아이가 안 생길까봐 진도를 못 나가니 정말 끝도 없이 행복을 쫓아도 행복할 수 없는 행복을 목적으로 둔것 자체가 잘못된 인생 목적인 것이 인정이 되었습니다. 그럼 인생의 목적을 거룩으로 둔다면 살아온 나날 중 그나마 남을 위해 희생적으로 보낸 거룩한 시간은 결혼 5년뿐이었음이 깨달아지면서 나의 이혼은 잘못한 것이로구나 인정하게 되었습니다. 회개의 영에 이끌려 그곳에서의 부신 교제를 접고 돌아온 것이 2003년 9월이었고 우리들 교회가 막 세워져 있었습니다. 13절부터 16절입니다. 너희 안에서 행하시더니는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라. 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타내며 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질이 헛되지 아니하고 수고도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이라. 바울은 빌리뽀 교인들에게 그리스도 예수의 마음을 품고 항상 복종하라고 명하면서도 항상도 안 되고 복종도 잘안될 지체들을 생각하며 너희의 행실로는 어려운 줄 내가 잘 안다고 하시듯이 너희 안에 품은 예수님 곧 하나님이 너희에게 소원을 두고 행하게 하실 거다라고 말씀해 주십니다. 너무 안심이 되고 든든한 말씀이십니다. 일본에서 돌아와 진로를 정하지 못하고 파킨슨 시평으로 앓고 있는 아버지를 엄마와 함께 간병하면서 2년 정도의 시간을 보내게 되었는데 지금 생각해 보면 그 시간은 주님과의 관계가 회복되고 예배가 회복되고 양육을 받고 공동체에 뿌리 내리게 되는 매우 중요한 세팅이 되는 시간이었습니다. 직업을 구하고 있던 어느 날은 목자님께 제주도에 있는 어느 대학 부설 유치원 원감 자리가 났다는데 제가 지원해야 될까요 말아야 될까요? 물으니 하나님께 물으라고 하시고 공예배에서 응답해 주신다고 하시는 거예요. 그리고 공예배는 주일예배, 수요예배, 목장예배라고 하시고요. 그때부터 수요예배까지 다니면서 모든 공예배에 참석하게 되었고 물을 거리가 있으니 말씀을 더귀 기울여 듣게 되었으며 또 그렇게 해서 들은 말씀이 지원을 하라는 것인지 말라는 것인지 제가 잘못 알아들으니 다른 사람들이 말씀을 구속사로 해석하는 것에 대해서 부러움과 신기함이 들면서 말씀 묵상의 마음이 더욱 기울어지게 되었습니다. 두렵고 떨림으로 구원을 이루라에서 구원을 이루라의 원어는 카테르 가조마이라고 하는데 이는 완성될 때까지 지속적으로 노력하라는 뜻이라고 합니다. 예수님을 믿고 죄인인 것을 인정함으로 칭의를 얻는 구원을 얻었으면 이제 거룩한 백성으로 칭함받은 자답게 실천적으로 살아내야 하는 성화의 구원 단계로 나아가야 한다는 것이죠 제게도 칭의에서 성화로 나아가며 계속 구원을 이루어주시는 날들이 있었는데요. 1대1 양육을 받으면서는 중독은 아니었지만 소소히 즐기고 있던 맥주를 단번에 끊게 해주시는 신기한 경험을 주셨었고요. 중보기도학교를 마치고서는 드디어 직장에 대한 콜을 받게 해주셨습니다. 서류를 넣고 확정을 기다리는 중에 어쩌면 마지막 테스트 같은 지점이 있었는데요. 2005년 5월 20일 신명기 15장의 큐티로 뜻하지 않게 전남편에 대한 회개를 낱낱이 하게 하셨고 눈물어린 기도가 끝나자마자 세장가간 전남편에게서 전화를 받게 되었습니다. 그리고 그 일로 시어머님과 신의 가족이 함께 살고 있는 집에 찾아가 무릎을 꿇고 정식으로 이혼에 대한 사죄를 하게 되었습니다. 그 당시 회개는 했다고 하면서도 시댁을 찾아갈 엄두를 못 내던 저였었는데 하나님이 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 제게 소원을 두고 행하신 일이었다고 믿습니다. 구원받은 새 인생을 살라고 새 직장으로 나아가기 전에 모든 일을 원망과 시비가 없도록 하기 위하여 매칭관계를 풀 기회를 주신 것이었습니다. 이 기회를 놓치지 않았기에 원장으로 통과된 확정도 받을 수 있었다고 생각하지만 더 좋은 것은 그 후로도 시어머님과 신위 가족과 정기적으로 만나고 안부를 물으며그 가정에 구원을 전하는 사이로 지내올 수 있었던 점입니다. 그렇게 얻은 직장이 어린이집이기 때문에 음, 이혼도 하고 아이도 없는 저는 이력 이 처음부터 흠이 있는 이력일 수밖에 없었습니다 그런데 거기에 더해서 2008년 6월 강대상위에서 여자 집사로서는 처음으로 불륜의 간증을 하게 되었습니다 개인적으로도 부끄럽고 두려운 고백이었지만 도덕성을 중요시하는 공기관의 장으로서는 너무나 흠이 될 이력이어서 직장에서 짤릴 각오까지 한 고백이었습니다 그렇지만 주님은 자기 죄를 깨닫고 고백하는 자를 오히려 흠이 없다 해주시는 듯이 간증으로 인하여 불이익당하는 일은 없도록 해주셨습니다. 그렇게 감춰주시고 보호해주시는 은혜를 입었기에 새로 만나는 지체마다 부끄러운 죄 고백을 당당히 할수 있었고 부모 학교, 아버지 학교, 목회자 세미나 큐티인 간증자로 부르심을 입을 때마다 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠없는 자녀로 나타내는 역할을 기쁘게 감당하게 되었습니다. 앞으로도 두렵고 떨림으로 구원을 이루어가기 위해 감히 바라기는 생명의 말씀을 밝혀서 제 인생의 방향을 바꿔주시고 구원을 향하여 다름질쳐 가시고 수고하여 가시는 다니 목사님을 비롯한 앞선 증인들을 따라서 저도 멈추지 않고 묵묵히 걸어가는 것입니다. 저의 죄와 흠을 드러내 보임으로써 구경거리가 제대로 되어서 언젠가 영화롭게 해주시는 날에 예수님과 앞선 증인들에게 칭찬도 받고 자랑거리도 되기를 원하고 소망합니다. 적용질문 드리겠습니다. 가리고 싶은 흠이 있으십니까? 흠을 드러낼 때 오히려 흠이 없다 해주시는 주님을 믿으십니까? 함께 기뻐하기를 배우기 위해서는 둘째, 전제로 들여지기를 기뻐해야 합니다. 17절, 18절 말씀입니다. 만일 너희 믿음의 재물과 섬김 위에 내가 나를 전제로 드릴지라도 나는 기뻐하고 너희 무리와 함께 기뻐하리니 이와 같이 너희도 기뻐하고 나와 함께 기뻐하라. 전제는 관제라고도 하는데 제사의 관습에서 포도주를 재물에 붓는 행위를 말합니다. 포도주는 재물 위에 부어진 후 향기만 남고 수증기가 되어 사라져버리기 때문에 재물이 하나님이 흠향하실 만한 향기로운 제사가 되도록 하는 보조적인 역할이라고도 할수 있습니다 그러니 사도 바울이 자신이 전제가 될지라도 기쁘다고 하는 것은 빌립보 교인들의 믿음이 자라고 섬김이 풍성해지는 데 보탬이 된다면 자신이 죽어도 여한이 없고 그 자체로 너무 기쁘게 할량 없다는 표현입니다 사랑하는, 사랑하는 사람을 랑하는사 위해서라면 죽어도 아깝지 않다고 찐 사랑을 드러내시면서 나를 찢고 나를 쳐내는 죽기까지의 복종을 믿음의 지체들을 위해 하는 것이 정말 기쁘고 이거야말로 함께 기뻐하게 되는 비결이라고 알려주십니다. 그러니 너희도 나와 함께 기뻐하고 함께 기뻐하는 이 비결을 배우라고 말입니다. 나를 전제로 드리는 자리는 어디일까 묵상해 보았는데요. 간중의 자리나 전공을 살려서 쓰임받는 자리와는 달리 날마다 나를 전제로 드리는 자리는 목장의 자리이고 목자의 자리인 것 같습니다. 목장은 일주일에 한번 나를 비우고 나의 죄와 흠을 고백하며 서로가 서로를 위한 구원의 동역이 되도록 하는 자리인데 목자로서 때로는 죄의 뿌리를 찾기 위해 파고파는 질문을 쏟기도 하고 불어 회피하려는 부분을 집요하게 추궁하기도 하고 원칙 어긴 잘못을 인정하게 하느라 긴장감이 돌기도 하지만 우리의 있는 그대로의 모습으로 주님 앞에 나아오기를 즐겨하도록 편안하게 해주기 위한 모든 준비를 하는 것이 목자의 자리라고 생각합니다. 그리고 바울이 빌립보 교인들을 생각하며 드는 마음도 목자의 마음과 다르지 않다고 생각됩니다. 큐티의 꽃은 적용이라고 목자로서 가장 기쁨을 느꼈던 장면들 또한 목장에서 했던 말씀의 권면을 듣고 자기 생각을 꺾고 놀라운 적용을 해준 지체들에 대한 기억입니다. 싸운 상대를 찾아가 먼저 사과하는 지체, 억울한 일을 당했음에도 자기 죄를 찾아 회개하는 지체, 크리스찬이란 이름 때문에 과감히 손해보기로 결단하는 지체, 세상 어디서도 말 못할 수치의 일을 꺼내놓는 지체들 말입니다. 주님은 우리에게 목장을 베풀어 주셔서 그리스도 예수의 마음을 품고 말씀에 복종할 때 함께 기뻐할 지체를 풍성하게 해주셨습니다. 그렇게 몇 년을 함께 나누다가 부목자가 되고 목자가 되는 걸 보면 맞아, 바로 이거지. 우리가 함께 기뻐했듯이 앞으로도 함께 기뻐할 수 있는 비결은 목자로서 부목자로서 섬김의 자리를 지키는 것이야 하고 힘껏 박수를 쳐주게 됩니다. 적용질문 드립니다. 목장에서 전제로 들여지는 내 몫의 역할은 무엇인가요? 장소 제공이나 식사 준비인가요? 수치의 나눔인가요? 보고서 작성인가요? 아니면 목장에 참석하시는 자체가 전제로 드려지는 헌신이십니까? 함께 기뻐하기를 배우기 위해서는 셋째, 복음을 위해 함께 수고하는 자가 되어야 합니다. 19절에서 30절까지의 말씀에서 바울은 그리스도 예수의 복음을 위하여 특별히 함께 수고하여 온두 사람, 디모데와 에바브로디도를 언급하며 빌립보 교회로 보내겠다고 합니다. 디모데는 너희의 사정을 진실히 생각할 자라고 그래서 믿고 보낸다 하시고요. 에바브로디도는 빌립보 교인들이 투옥된 바오로 섬기도로 필요한 연부를 들려서 보낸 신실한 성도인데 그의 중병 소식에 걱정했겠지만 하나님의 긍휼로 회복되었고 그를 다시 보고 기뻐하라고 보낸다고 하십니다. 이 둘의 섬김, 즉 자기 목숨을 돌보지 아니하고 바울을 섬겨준 것이 바로 그리스도의 일을 위한 섬김이라고 하십니다. 저희 평원 안에 남편의 중병으로 작년부터 올 한해 내내 특별한 기도 제목이 되셨던 한 집사님이 계신데요. 지난주 류이큐 목사님 새벽설교에서 말씀해 주신 것처럼 11월 말에 남편분은 이땅에 수고를 마치고 소천하셨습니다. 힘이 있고 건강할 동안에는 거절하고 불편해하던 복음이 한 사람의 마지막 때에 온 영혼에 확실하게 울려 퍼지도록 큐티로 곁을 지키며 수고하신 아내 집사님의 간증을 제가 대신 전해드리려고 합니다. 재혼이었던 남편과 초혼인 저는 각각 55세, 45세에 만났는데 함께 다닐 교회로 우리들 교회에 등록하고 남편이 속해 있던 부부목장과 제가 속해 있던 여자 목장 식구들의 축하를 받으며 우리들 교회 부목사님의 주례로 결혼했습니다. 남편은 개척교회 목사님이셨던 이모부의 교회에서 대학생 시절 세례받고 주일학교 교사를 했었다고 하면서도 결혼 후 예배와 목장을 가지 않았고 오히려 교회 가는 저를 핍박했습니다. 제가 교회만 안 다니면 좋겠다고 하면서 여러 가지로 회유와 협박을 했지만 저는 타협하지 않았습니다. 제 믿음이 강해서가 아니라 그 당시 여자 목장 목자님이 남편분 일대일 양육은 받고 결혼했으면 좋겠다며 반대하셨던 말을 듣지 않고 결혼하였기에 마땅히 올 핍박을 받는 중이라 예배까지 타협을 할 수는 없었기 때문입니다. 저는 목장에서 남편의 사업 부진과 결혼 전 몰랐던 남편의 건강 문제, 예배 때문에 핍박받는 문제를 나누면서 우리 부부는 나이 들어 결혼해 원가정에서 독립한 상태고 자녀도 없고 결혼 후 합친 재산도 없으니 조용히 이혼해도 아무에게도 피해가 없다고 제발 이혼을 허락해달라고 2년간 매주 목자님을 졸라댔습니다. 설교와 큐티 말씀으로 저를 설득하시던 목자님께서 2년쯤 되던 날 똑같이 조르는 저에게 이혼하면 하나님과 상관없이 살겠다는 선포라고 하셨어요. 내 생각으로 살며 여러가지 시행착오를 해왔던 저는 하나님과 상관없이 사는 삶이 무서워 이혼 생각은 접게 되었고 그 후로 남편을 예배에 데려오기 위해 목자님 처방대로 살게 되었습니다. 사업 부진을 겪던 남편은 자본 투자 없이 좋은 브랜드의 상품을 얻고 싶은 욕심에 어느 날 제게 함께 큐티하자고 말을 했고 한 달간 매일 저녁 큐티하면서 목사님께서 가르쳐주신 감사, 회계, 간구의 기도를 하였는데 결국 그 브랜드를 납품하게 되어 좋아했었습니다. 그후 사업 위기가 왔을 때 다시 제게 큐티하자가 하여 한달 반쯤 매일 저녁 큐티하다가 믿지 않는 자와 멍해를 같이 매지 말라 하신 말씀으로 동업의 유혹을 뿌리치는 적용을 하니 위기가 기회가 되어 회사가 자리를 잡게 되는 기적을 체험했습니다. 하지만 이렇게 좋아하고 이렇게 기적을 체험한 후에도 예배가 회복되지 않던 남편은 건강 문제가 생기자 2020년 11월 24일 역대상 13장 하나님의 괴가 오베데돔의 집에 들어가는 말씀이 있던 날 다시 목장에 참석하게 되었어요. 코로나 기간이라 줌으로 목장 예배를 드리면서 예배가 회복되기 시작했는데 그전 오프라인 목장에서의 말씀을 듣는 시간에 늘 담배를 피우러 나가던 남편이었지만 이제는 이어폰을 꽂고서 목자님 말씀과 지체의 나눔을 집중해 듣게 되었고 차츰 나눈 질문을 알아듣고 그에 맞는 답을 하고 싶어서 제게 물으며 준비된 나눔을 하기도 하였습니다. 남편은 성인 ADHD로 타인의 말을 잘못 듣고 잘못 해석하는 성향이 있는데 부부 목장 온라인 예배를 잘들이면 지내던 어느 날 협력업체의 미팅을 다녀온 후 내가 내 말만 하고 다른 사람 말을 안 듣는 사람인 것 같다고 인정하는 말을 해서 신기했어요. 남편은 22년 12월 중순쯤에 당뇨 합병증 때문에 발가락이 괴사되는 사건을 시작으로 23년 1월 심혈관 이식술을 하고 수차례 발 절단술을 받았으며 지난 11월 28일 소천하기까지 정기적으로 투석을 하면서 내내 투병 생활을 했습니다. 지난 4월 21일 스가랴 구장 둘러 보호해주신 하나님 말씀으로 큐티를 하던 날. 남편은 자꾸 지옥에 가는 꿈을 꾼다고 검은 옷 입은 사람들이 잡으러 오는 꿈을 꾼다고 두려워하며 눈물을 흘렸어요. 당신은 우리 부부를 한 번도 만나보지 못하셨음에도 부부모장의 모든 집사님들이 남편의 회복을 위한 기도 제목 올릴 때마다 간절히 기도해 주시며 목자님과 권찰님은 자주 전화로 신방을 주시던 때였는데 그날도 권찰님의 신방 전화를 받고 남편의 꿈 이야기를 나누었더니 권찰님께서 구원의 때라고 하시며 코로나 기간이지만 영상으로 신방도 하시니 담당 목사님께 부탁드려 꼭 영상신방을 받자고 하셨어요. 4월 23일 스가랴 회복의 약속의 말씀이 있던 날 루이케 목사님께서 영상신방을 해주셨어요. 목사님께서 하나님께서 천국문 앞으로 부르시면 천국가 자신이 있으시냐 물으시니 지금은 자신이 없다고 했어요. 왜 그러시냐 물으시니 자기는 그렇게 열심히 주님을 믿은 사람이 아니라 자신이 없다는 거예요. 목사님께서는 우리는 모두 자격 없는 사람들인데 예수님을 믿기만 하면 천국에 갈 자격을 주시는 것이라고 하셨어요. 남편은 목사님께서 하시는 말씀을 더잘 듣고 싶어 제게 몸을 일으켜달라고 하더니 영적기도를 따라했어요. 그후 목사님께서 집사님 혹시 하실 말씀 더 있으세요? 물으시니 제가 병원 생활 전과 후에 하나님에 대한 생각이 많이 바뀌었는데 이제 퇴원해도 그 마음이 변치 않았으면 좋겠다 했어요. 남편은 11월 3일 심정지가 와서 코마 상태가 되었는데요. 그전 50여 일 동안 기관 삽입으로 말을 할 수는 없는 상태였지만 제가 남편 간병을 담당했던 금요일 저녁부터 월요일 아침까지는 주일 예배와 담임 목사님의 큐티노트를 함께 들으면서 큐티를 했습니다. 예배 중장례치른자르들에게 하늘나라 위로를 전하기 위해 손을 흔들기도 하고 핸드폰 화면이 흐려져서 목사님 얼굴이 잘안 보이면 손가락으로 눌러서 밝게 하기도 하고 목사님이 하시는 기도에 입술로 아멘도 하고 매일 한 번씩 제게 웃어주며 한마디로 최고의 예배를 드리며 지냈던 시간이었어요. 11월 2일 민수기 28장 진정한 안식은 오직 준께로부터 나온다는 말씀이 있던 날 남편의 의식이 50여 일중 가장 맑았어요. 남편에게는 딸이 하나 있는데 30년 전 이민가서 외국인이 되어 살고 있었어요. 그 딸에게 아빠의 투병을 알리니 아빠를 사랑한다. 아빠가 전화 통화할 수 있게 회복되면 꼭 통화하고 싶다고 답장이 왔어요. 그 일을 전하니 남편이 너무 좋아하면서 나와서 꼭 통화하기로 손가락 약속을 하고 남편이 두번 밝게 웃었어요. 11월 28일 히브리서 8장에 우리에게 있는 대제사장 예수의 말씀이 있던 날 남편은 소천했어요. 8장 10절 또 주께서 이르시되 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이것이니 내 법을 그들의 생각에 두고 그들의 마음에 이것을 기록하리라. 나는 그들에게 하나님이 되고 그들은 내게 백성이 되리라의 말씀으로 남편이 예수님을 믿어 천국에 간 것을 확증해 주셨어요. 8장 12절 내가 그들의 부르를 극률이 여기고 그들의 죄를 다시 기억하지 아니하리라의 말씀으로 남편의 행위없음을 책망치 않으시고 구원하셨다 하시니 감사합니다. 남편이 레아처럼 무시당하는 세월을 살았음을 아시고 보아주시고 후한 선물을 주신 하나님 찬양합니다. 할렐루야. 일터에서도 가정에서도 결혼에서도 무시를 당하며 살아온 남편분의 인생을 이름 없는 사완이 되어 그리스도 예수의 마음을 품고 섬겨주면서 두렵고 떨림으로 구원을 이루어 가신 아내 집사님의 모습에서 디모데도 보이고 에바브로디도 도 보이는 것 같습니다. 그리고 아내 집사님이 이렇게 구원의 동역자로 국권이 서게 되기까지 목장 공동체에서 수많은 디모데들 에바브로디도들의 섬김과 수고 또한 보이는 것 같습니다. 1년이 넘는 기간 동안에 아내 집사님의 사정을 전해 들으면서 남편 집사님이 회복되고 나으리라는 예상과 이되는 점점 허물어졌지만 모든 것을 정확히 예상하시고 가장 선한 기대를 하신 하나님의 구원의 일이 점점 이루어지는 모습이 얼마나 아름다웠는지 모릅니다. 발가락을 잘라내고 또 잘라내고 죽음을 각오한 수술을 하실 때마다 남편 집사님을 위해서도 아내 집사님을 위해서도 대신해 줄 것이 아무것도 없어 기도로 도울 수밖에 없었는데 장례식 날 울려퍼진 구원의 소식은 너무나 확고했고 이보다 더큰 기쁨의 환송 자치는 없을 듯 했습니다. 한 영혼의 구원을 도운 아내 집사님 자체가 얼마나 강하고 담대하게 복음의 군사가 되어 있었는지 모릅니다. 구원의 확신이 주는 그 기쁨은 이 세상을 다 얻으신 듯 화냈고 그 확신과 그 미소를 보면서 공동체 안에서 함께한 우리 모두가 정말 많이 함께 기뻐하게 되었습니다 마지막 적용질문 드립니다 손과 발이 가는 적용으로 한 영혼의 복음이 울려 퍼지도록 수고한 적이 있으십니까? 기도 드리겠습니다 하나님 아버지 죄도 많고 흠도 많은 저의 인생에 말씀으로 찾아와 주셔서 그리스도 예수의 고난에 동참하는 날들 보내게 해주시고 함께 기뻐할 공동체 주심에 감사를 드립니다. 어느 정도 노력해서 원하는 걸 어떤 때에는 나는 이렇게 살 사람이 아니라고 내가 이렇게 살 수는 없다고 하면서 더 사랑받겠다는 욕심으로 불륜의 선을 넘었고 더 높임받겠다는 야망으로 부신결혼도 이혼도 행했던 죄인입니다. 어떤 일이 생겨도 하나님께 묻는 걸 모르고 살던 불쌍한 저를 주께서 보시고 방문해 주셔서 두려움으로 새끼를 찾던 걸음 멈추게 하여 주시고 하나님의 자녀된 신분 하늘나라 시민권자임을 깨닫고 살아갈 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다. 아이가 안 생기는 고난의 문제로 확실한 구원을 허락해 주시고 또 두렵고 떨림으로 날마다 구원을 이루어가야 할 인생인 걸 알게 해 주심도 너무 감사드립니다. 목장 공동체뿐 아니라 가정과 직장에서 함께 함께 기뻐하기 위한 비결로 나를 꺾고 나를 복종시켜야 하는 내가 전제로 들여지는 예상치 못한 장면마다 두려움 없이 적용할 수 있도록 도와주시옵소서. 인생의 목적이 행복이 아니라 거룩임을 알고 크리스찬으로서 고백하는 우리는 이 땅에서는 손해보기로 작정하고 살아야 한다는 구속사의 명제를 꽉 붙들게 하여 주시옵소서. 흠이 있음을 고백할 때마다 오히려 흠이 없다고 해주실 주님을 신뢰하며 어떤 고난도 어떤 수치도 당하지 못할 것이 없다는 낮아진 마음으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. 나 하나는 연약하고 완악하지만 맡겨주신 한 영혼을 살리고 돌보는 일에 함께하는 우리는 강하고 담대하게 하여주실 것을 믿고 우리와 함께한 자가 많음을 알기에 두려움이 다 물러가는 경험을 날마다 할수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서. 우리들 교회가 대구, 광주, 채플로 구속사의 복음이 더 확장되어가는 이때에 두려워하지 말라는 말씀을 주시고 믿는 자와 안 믿는 자와의 전쟁에서 하나님이 전적으로 믿는 우리 편이 되어주심을 확고히 해주시니 감사합니다. 인구 절벽의 위기에선 우리나라를 불쌍히 여겨주시고 어그러지고 거스르는 세대의 대표 상징인 동성애와 동성혼 합법화 시도들을 막아주시며 태아생명 보호법이 속히 제정될 수 있도록 도와주시옵소서 한 영혼을 애통함으로 바라보는 것이 어떻게 하는 것인지 본이 되어 양육해 주시는 담임 목사님의 영육을 강건케 붙들어주시옵시고 문서 방송 말씀 사역위에 기름 부어주시옵소서 동역하시는 사역자님들 머리위에 또 세계 곳곳에서 수고하시고 헌신하시는 성교사님들 위해 동일한 은혜로 덮어주시옵소서. 이 모든 말씀, 공동체와 함께 기뻐하는 비결을 가르쳐주시고 죽기까지 복종하신 본이 먼저 되어주신 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘